0: Selamat datang di podcast Yubo Pocin, with your host Cahaya ikwan Sudah dua minggu sejak episode terakhir yang membahas One Piece 991 dan ya karena nggak ada One Piece selama dua minggu, Ichiro Oda Sensei sakit dan jadinya nggak nggak ada chapter baru selama dua minggu dan untungnya kondisi beliau sudah membaik dan Akhirnya kita bisa membaca chapter 992. And it's been a long, long two weeks. Like so many things happened. Kayak Donald Trump. Um, positif corona dan udah negatif lagi. Terus um, PSBB. Dari dilaksanakan dan akhirnya sekarang udah masuk ke transisi. Terus um, what else? Like. Um, MU, MU dan Liverpool uh, mengalami kekalahan yang luar biasa besar tapi ya untungnya udah masuk game week baru jadi itu udah bisa dilupakan and I think MU got a win but I think Liverpool got a very very bad luck anyway next thing omnibus law disahkan oleh pemerintah dan well I don't know what to say about that um, just fuck it lah Um another thing Jujutsu Kaisen um serial uh, Shonen Jump mendapatkan debut anime di di uh, bulan Oktober. Uh, baru minggu lalu kayak episode 1 dan well studionya bagus, opening dan ending solid. I think it's going to be one of the best anime of 2020. And then well there's this guy One Piece chapter 902 yang Akan kita bahas sekarang. One Piece chapter 992 dengan judul Remnants. di social media One Piece di Instagram di Twitter campaign yang mereka sebut A thousand logs masih berjalan dan sesuai dugaan urutannya akan dicocokkan dengan nomor urutan bergabungnya para kru Straw Hat kali ini postingannya adalah angka 8 dengan menunjukkan Franky dan juga nampaknya Momen yang diambil atau screenshot dari karakter yang diambil. Kayaknya itu adalah momen di saat mereka bergabung. Jadi ini Frinkinya yang benar-benar masih di NS Lobby yang pre-timescape. Um, Brook juga kalau nggak salah. Mestinya sih melalui dia tengkorak. Kayaknya nggak ada bedanya sama yang sekarang sama yang dulu. Uh, juga costume waktu dia di um, Thriller Bark. Berarti minggu depan. Uh, Thousand Locks akan menunjukkan angka 7 dan krunya adalah Nico Robin Selain itu uh, kita bahas ini dulu ya cover dari Shonen Jump Jadi di majalah Shonen Jump minggu ini menampilkan gambar Luffy dan Yamato Yang bisa kita bahas adalah color scheme dari Yamato akhirnya diungkap Color scheme ini tentunya sebenarnya gimana ya Ini penting karena menunjukkan mana yang canon, mana yang gak canon gitu kan. Jadi kayak Oda dengan sadar kayak menunjukkan bahwa karakter ini tuh warnanya seperti ini. Dan nantinya ini bakal dibawa atau jadi patokan untuk nanti bikin di animenya, di game, di merchandise, dan macam macem Dan lebih penting lagi untuk para artis fan art. Yang pada bikin fan art dan lain-lain. Biar lebih... Uh, konsisten dan lebih apa lebih otentik lah gitu. Jadi kalau si telah diungkap, jadi rambutnya itu putih, terus ujungnya itu ada gradasi pernah hijau tail ya, Teal gue nggak tahu tail Teal yang kayak hijau muda gitu. Matanya berwarna coklat dan tanduknya berwarna merah. Ngomong-ngomong tanduk merah, yang punya tanduk merah selain Nyamato adalah Black Maria. So, apakah ada sesuatu di balik itu? I don't know. Apalagi Black Maria dicapainya juga Um, cukup misterius Anyway uh, Gue bisa bilang tanduknya ma Black Maria itu merah Karena Color scheme dia juga sudah diungkap Di cover Tankobon Atau Jilid One Piece Yang paling baru Di Jepang Volume 97 Di, di cover itu kan ada Luffy, Kid, dan mau Terus di atasnya ada uh, Kayak uh, Mark shot Atau headshot Dari Masing-masing uh, Flying Six Atau Tobi Ropo Gitu Uh, that's about the cover. That is Sean cover. Dan kita masuk dulu ke color spread dari chapter 1992. Temanya, krum Mugiwara sedang piknik di kereta laut. Kereta lautnya warna-warni gitu pelangi. Um, yang yang paling kelihatan adalah, um, buat gue ya, gue langsung melihat pedang Zoro. Dimana sudah bukan Shushui lagi, tapi sudah pakai Enma, yaitu pedang warisan dari Oden. Um, selain itu juga di belakang Jinbei, jadi situ udah kan udah complete crownya dan ini adalah uh, color spread kedua di mana Jinbei bergabung, tapi ternyata ada satu lagi yang bergabung di belakang dia um, beruang beruang hitam pipinya ada warna merah-merah dan sebenarnya gue yakin kalian udah sering lihat si maskot ini dari dari Berbagai postingan internet, banyak meme-nya juga Kalau kalian ingat meme Yang si maskot ini Sedang-sedang uh, berpose Dan di belakangnya ada kayak kayu Kayu yang ditumpuk terus dibakar Kebakaran gede gitu Kalau nggak salah meme-nya yang Why? For the glory of Satan of course uh, Kalau gak salah itu meme-nya udah 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 5 tahun 10 tahun lalu kayaknya udah lama sih Dan ya yeah, Dia tidak-tidak bukan adalah Kumamon Maskot dari prefektur Kumamoto di negara Jepang. Jadi, Jepang itu punya tradisi yang cukup unik gitu ya. Culture yang cukup unik. Jadi, tiap prefektur, tiap daerah itu punya maskot sendiri-sendiri. Dan maskot itu lucu-lucu. Jadi, imut-imut ada yang beruang, kucing, binatang. Ada yang binatang, ada yang benda mati. Kalau nggak salah ada yang es krim. Kalau nggak salah bentuknya aneh-aneh lah dan lucu-lucu -dan gitu. Kumamoto ini salah satu yang paling terkenal karena... Well, desainnya unik dan um, perwira kumamoto sendiri memang ada program di mana mereka nge-push si kumamon ini dan juga sektor-sektor pariwisatanya ke dunia kita gitu, atau ke Jepang. Jadi memang programnya sukses lah. Kalau dicek di Wikipedia, mereka bisa generate like a few billions yen uh, dalam beberapa tahun dan itu keren banget sih. dan makanya si Kumamoto ini uh, populer banget another fact is that Kumamoto adalah kampung halaman dari Eichiro Oda Sensei jadi uh, dan, dan sebelumnya Oda Sensei juga sudah berkolaborasi dengan daerah ini itu tuh tahun 2016 tapi pada saat itu momen kolaborasinya adalah karena pada tahun 2016 terjadi gempa berskala 7, 7 skala Richter dan menewaskan ratusan orang. Kemudian pemerintah daerah Komamoto dan Ichiro Oda berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan menjual berbagai merchandise Komamon dengan tema One Piece. Jadi uh, merchandise juga lucu-lucu. Kalau kayak kau kalian cari di e-commerce mestinya ada sih. Mungkin entah bajakan atau impor, impor, impor. Anyway, jadi kayak ada Kumamon pakai kostumnya, uh, siapa namanya Garp, ada juga yang pakai kostum Sakazuki ya uh, ada juga yang pakai jadi kostum jadi Luffy, macam-macam lah. Dan um, ya itu juga itu uh, ya menarik. Um, nah untuk yang tahun ini, uh, gue belum tahu sih, belum 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 dapat beritanya atau apapun kayak kali ini kolaborasinya apa? Apakah mungkin sekedar homage aja ke kepada Kampung halaman udah atau gimana gitu. Soalnya selain si Komamon, Makanan yang ada di halaman ini. Itu tuh kabarnya. Kabar sih itu. Emang ciri khas dari prefektur tersebut. Jadi ramen yang dimakan Zoro. Itu ramen khas Kumamoto. Terus eh, nasi daging Luffy itu. Daging Wagyu Merah. Red Wagyu. Itu juga khas sana. Terus jeruk yang dijus oleh Sanji. Sama setelah lagi ada Dango atau Mochi. Yang dinikmati oleh Usopp. Dan uh, ada juga yang membuat ini gue harus mengatakan ini terus-terusan ya atau I don't know mungkin berapa kali, kali gue bilang gue benci teori 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 One Piece yang dibuat atau berdasarkan color spread go to hell with that you're stupid uh, um, cocok lagi ares finest uh, jadi Mangkoknya Zoro itu di, di chapter ini di color spreadnya itu ada gambar naga mangkok ramen itu gambar naga terus ada ada bulan and then people were like Zoro will beat Kaido why because what because he eat ramen with dragon in it so he will eat another dragon in the story fuck. Gue benci banget teori dari color spread. Gue bakal menolak semuanya. Dan jujur aja. Belum ada yang terbukti benar sampai sekarang. Eichiro Oda memang pandai dalam menaruh clue. Membuat proof foreshadowing. Menaruh poin-poin yang nantinya akan di bring up. Tapi tidak di color spread. He and it in the, in the chapter itself. Jadi ya. Yeah, ya udah gitulah. My god. I just spent like 10 minutes. Uh, talking about this And we haven't got into the chapter So Well let's dive in Chapter ini buka dengan Big Mom uh, Kita lihat Big Mom Ternyata dia gulung-gulungnya Ke pintu depan dari Onigashima Dan dia bertemu dengan Peros Jadi Big Mom jelasin bahwa Kesepakatan ini itu Gue yang bikin gitu kan Karena sebelumnya Peros dan yang lain pada bingung kan Kok tiba-tiba Uh, Big Mom beraliansi dengan Kaido gitu di confirm sama Big Mom klarifikasi dan Peros-Peros sendiri juga kayak yang um, tapi kan kita mau Mama jadi Raja Becek Laut gitu kan uh, dan kayak Big Mom iya iya bener kok, kalian kalian percaya aja lah sama, sama gue gitu kan dan well Peros mau apa gitu maksudnya kalau ditentang Uh, gagal mungkin juga ya, kan di dia, Whole Cake Island, kita lihat semua kru Big Mom mana ada yang berani sama dia gitu kan. Dan well di akhirnya nurut dan di apa namanya. Dan dan kalau dari point itu ya yang gue tanggap adalah memang ada teori bahwa nantinya Big Mom akan mengkhianati Kaido atau kebalikannya. Dan ini memperkuat hal tersebut karena... Big Mom tidak menyangkal bahwa dia masih ingin jadi Raja Bajak Laut dan Raja Bajak Laut cuma ada satu, jadi there there got to be a point where they must split up gitu kan dan mungkin saja poin itu akan terjadi di Arkivano ini gitu kan, so ya yeah. um untuk sementara perspero bergabung dengan Big Mom, uh, seengganya udah nggak sendiri lagi Big Mom karena yang lain masih di dasar laut. So tentu saja selain-selain Peros-Peros kita tahu yang bersama dia sebelum ini adalah Marco Dan ternyata Marco memang berniat untuk kerjasama dengan Peros Dengan tujuan untuk menyingkirkan uh, demons yang mereka sebut sebagai uh, menyingkirkan Kaido yang mereka sebut sebagai demon Cuman karena well ternyata um, Big Mom bekerjasama dengan Kaido dengan dengan sadar gitu kan Bukan di bawah tekanan atau ancaman, akhirnya ya aliansi ini langsung berakhir sebelum dimulai dan well percakapan berikutnya cukup kriptek jadi sebenarnya cukup bingung apa yang akan terjadi uh, tapi yang jelas Marco sama Perospero udah done. Nah cuman setelah done itu kayak langsung nggak jadi nggak langsung hostile juga si Peros dan Big Mom ke Marco malam menurut gua. Big Mom is being very very respectful Ke, ke Marco gitu Kayak yang Hey Marco um, Masa orang kayak lu Mau sih bantuin bocah-bocah kayak gitu Bocah-bocah itu refer ke Luffy dan dan kawan-kawan gitu kan Dan uh, Dia juga Kayak Jadi sisa-sisa bajak laut segini, Jadi kayak gini doang nih Apa uh, Turun ke level seperti ini nih Dan Well, um, poin itu dibalas oleh Marco dengan statement yang I don't know, it's interesting at at best at least um, bahwa bahwa dia bilang kayak um, sorry sorry Big Mamlo, gue harus paham dulu apa yang dimaksud dengan remnants atau sisa-sisa seperti di di isi chapter ini, gitu kan judul chapter ini dia bilang bahwa sekarang uh, pops uh, ayah kan mereka manggilnya white bread Ayah sudah tiada dan kami sudah tidak terikat oleh kata-kata dia, oleh perintah dia. Dan gini kami sudah bebas. Bebasnya dikasih quote-unquote gitu kan. And Big Mom kayak, oh well, do as you please. Cuman mukanya sih kayak garang banget gitu. Jadi, um, Perosnya juga kayak nyantai. nggak kayak langsung yang, wah kita mau sama Marko, dia nggak bilang apa-apa sih. Kayak nyantai doang. Itu membuat, ya membuat gua, gua, gue bingung sih. Maksudnya apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah Big Mom akan melawan uh, Marco gitu kan. Big Mom dan P harus melawan Marco. Um, atau Big Mom akan fokus balik lagi buat nginjer Luffy dan yang lain. Tapi kalau kayak gitu, uh, Marco kan berada di pihak Luffy pasti dia pengen menghalangi itu kan. Karena dia pengen memastikan uh, bahwa Luffy bisa sampai ke Kaido. jadi um, ini sangat-sangat mungkin terjadi ditambah lagi karena um, Carrot gitu kan dipas di sini ada panel berikutnya ternyata Carrot mengenali Peros gitu kan dan, dan langsung mengejar dia terus si Wanda ngikut kan kata Wanda uh, mau kemana Carrot? and Carrot kan oh, gue, aku mau bales bales dengan Pedro gue nemu pembunuhnya dan gue nggak bakal lupa sama mukanya gitu dan well seperti yang kita tahu di Whole Cake Island, Pedro Tewas saat menggunakan bom bunuh diri untuk menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan dari cengkeraman Big Mom. Lebih tepatnya Perospero pada waktu itu. Akibat dari bom tersebut, Pedro meninggal, uh, well Luffy bisa kabur, Perospero sendiri kehilangan masing-masing uh, tangan dan kakinya satu. Tapi dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membuat tangan dan kaki palsu gitu, uh, prosthetic. kayak kayak Si Aokiji gitu kan. Kalau enggak salah Aokiji udah enggak ada, udah gak ada kakinya tuh, cuman dia pakai es gitu kan. Gitu. So um nah karena ini gue mungkin ya uh, apakah Carrot dan Marco akan melawan Peros dan Big Mom? Cuman tetap enggak match ya maksudnya Yonko ngelawan satu, Yonko Commander kurang skalap sedangkan Peros sendiri uh, Menurut gue selevel Yonko Commander dan Carrot, well, dia rookie, ya minks yang yang masih kecil gitu kan. Um, setelah itu, well, untuk transisi ke scene berikutnya kita melihat Luffy yang masih melaju menuju atap sambil dibukakan jalan oleh para samurai. Dia terlihat sendiri, tapi sebenarnya kalau uh, kalian lihat ya dibalik balon dialognya Luffy itu, ada kelihatan sosok yang pakai baju hitam pakai jas ada jenggotnya tentu saja itu adalah Sanji yang memang chapter lalu nomenin Luffy gitu jadi tinggal mereka berdua kan yang jalan bareng yang lain loh pada mencar ada yang dikejar Ulti ada yang nggak eh, tahu kemana Franky juga keluar terus um, Zoro sama Drake menghadang si-si uh, Apo kan jadi masih mereka dua yang jalan um, nanti bakal di setup sih nanti menurut gua Fightnya Sanji nih, entah dengan siapa Gitu, and Well, setelah ini kita akan Pindah dulu ke scene berikutnya uh, Transisi Dari scene awal Ke Apa ya Momen utama dari Chapter ini Setelah beberapa chapter, akhirnya kita melihat sosok Tobi Ropo yang, satu-satunya Tobi Ropo yang belum pernah muncul lagi sejak scene uh, meeting antara uh, Frank Six dengan All Stars juga Kaido, yaitu Black Maria. Tobi Ropo yang uh, tubuhnya hampir seukuran giant, soalnya dia sepadan dengan, dengan Kaido. Dari sedang bersembunyi dan bersantai di area perjamuan yang tertutup dari tempat lain. Tempat itu jauh dari pertempuran, uh, dia juga sedang bersama para pegawainya, karena dia punya uh, rumah bordil kan, yang kebetulan lagi kosong waktu diserbu, dan ternyata mereka semua lagi berkumpul di satu tempat. Dikumpulin semua sama Black Maria dan pada nyantai aja gitu, kayak... Eh, kok di bawah ada rame-rame apa ya? Aku di tempat ini sepi ya. Sekarang tidak tahu bahwa sedang ada pertempuran besar. Dan Black Maria sendiri, dia meskinya ya, dia dia tahu kalau uh, Kaido diserbu soalnya momen terakhir dia terlihat itu waktu dia lagi anemonin Kaido minum-minum sama Orochi juga kan yang waktu uh, si Kanjuro bawa mau Setelah itu Kan Kaido ke panggung, habis itu barulah diserbu sama Akazaya lain. Tapi Black Maria enggak kelihatan, ternyata dia pindah ke situ. Nah, cuman kayak pindahnya tuh kapan dan apakah dia tahu atau enggak? Kalau dia tahu, kenapa dia bersembunyi di situ gitu? Apakah dia memprioritaskan para pegawainya? Um, atau ada 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 penyebab lain, apakah sebenarnya dia tidak berada di pihak Kaido? Dan I mean soalnya Sikapnya terhadap Momo kan dia kayak kasihan waktu Momo dibawa sama Kanjuro Terus sekarang dia tidak aktif bertarung Malah main main gitar, main shamisen Ada juga yang bilang sebenarnya Kalau dia itu ada aliansi dengan Denjiro Soalnya Denjiro ini kan bos Yakuza Dan salah satu daerah kekuasaan dia adalah um, Daerah uh, prostitusi di, di Floor Capital Jadi bisa jadi gitu kan Ada, ada kemungkinan mereka sebenarnya berhubungan Tapi yang jelas sekarang Black Maria malah bermain Shamisen. Walaupun di dekat ruangan itu ada implikasi ya bahwa um, Yamato dan Shinobu sama Momo lagi di dekat situ, jadi bisa jadi akan terjadi Black Maria versus Yamato uh, versus Shinobu juga mungkin. But Anyway, yang yang paling menarik dari kehadiran dia sebenarnya adalah Dia menyanyikan sebuah lagu yang liriknya seakan-akan menjadi pengantar dari scene berikutnya. Yaitu sebuah pertarungan yang sudah kita nanti nantikan semenjak act ketiga ini dimulai. Dan kalau kalian ingat, ini sebenarnya ada sebuah paralel yang mirip gitu kan. Jadi di act satu dan dua... Setiap permulaan dan akhir itu ceritanya selalu ada scene di mana ada seorang wanita yang memainkan alat musik shamisen untuk ceritanya membuka dan menutup uh, gorden atau tirai dari cerita wanu. Di ep 1 dan 2 sebenarnya akhirnya kita tahu bahwa si orang ini adalah Komurasaki, gitu, alias Yuri. Soalnya di act 2 ada kelihatan dari tiba-tiba si Komura Eh mau kemana? Sebentar, aku harus mau sepatu. Terus itu tiba-tiba dia main. itu Dan ini seakan-akan jadi uh, clue bahwa nanti di act ketiga akan diakhiri dengan permainan Syamisan juga dari Black Maria. Jadi ya bisa jadi sampai act 3 berakhir, Black Mirror cuma main charismenewang gitu, nggak berantem nggak ngapa-ngapain. But well, Shamisen mainkan dan liriknya seperti yang gue bilang tadi, liriknya mengenai bulan purnama dan dua sejoli yang yang ingin bertemu sejak lama tapi nggak bisa bisa dan akhirnya pertarungan ini dimulai. Kaido vs Akazaya 9 Sudah di-tease Dari, dari 5-6 chapter yang lalu Pertarungan di uh, Atap Onigashima uh, Awalnya Ada pertarungan dengan Jack dulu Ada reveal Sulong Ada Jacknya kalah lagi Dan well, Akhirnya Kaido turun tangan The battle begins Dan The art is beautiful Jadi Um, empat halaman itu kan double ya, double, double spread, double page, layoutnya cukup unik untuk ukuran one piece sekalipun Jadi uh, yang, yang spread pertama kan kayak miring gitu ya, uh, kayak apa ya, kayak roti tawar di belah dua tapi miring gitu tau kan <laughs> Jadi di, di atas ada kazea 9 dan di bawah ada kaido Terus uh, double page yang kedua agak cukup uh, chaotic gitu kan, pokoknya kaido melancarkan serangan ternyata eh, apa ya raungan, auman dari dari Kaido itu bisa jadi petir dan mereka menghindar dan di sini masing-masing dari Akazaya 9 melakukan, eh ya, sh mereka sh showcasing jurus-jurus uh, mereka dan hampir kayak absen sih sebenarnya jadi satu-satu pamer kekuatan mereka untuk uh, buat gue menunjukkan bahwa bukan cuma Kinemon yang bisa memberikan damage kepada uh, Kaido. yang pertama neko komamushi dengan uh, jurus crimson red dance atau akabiobo kemudian kawamatsu dengan tekniknya uh, amanogawa walaupun abis itu uh, terpental ya oleh cakar kaido kemudian inu dengan nama tekniknya uh, inu odoshi uh, cukup hardcore karena menurut <laughs> ditusuk pakai apa namanya kaki dia yang udah jadi pedang gitu kan agak-agak uh, Wow aja gitu. terus. Setelah itu kakak beradik uh, Kiku dan dan Izo dengan kombinasi pedang dan pistol mereka. Dan mind you, uh, if you take a look, each attacks are successful like I said, just like kinemons. Jadi uh, masing-masing dari mereka bisa melancarkan serangan dan memberikan damage kepada Sang Yonko dan makanya kan. Tiliatin um, anak buahnya tuh pada pada bingung gitu kan kayak oh kok tuan Kaido bisa kena serangan kok dia bisa sakit gitu dan sebelum lanjut ada uh, exchange yang nggak tahu ya menurut gue bisa jadi meme jadi Kaido kan komen ya wah uh, their sword skills are nothing like Oden, but why can they hurt me sedangkan tepat sebelum itu yang terjadi adalah izo nembak pistol kayak izo nembak pistol terus their sword skills are nothing like iya kan tembak pistol pak <laughs> kayaknya itu masih mabok sih uh, ini dia kayak belum sober dia masih mabok masa ya, on ditembak pistol dikira pedang mabok emang but anyway di tengah kebingungan itu kan karena kenapa serangan pada kena semua dia mengeluarkan buru breath lagi dan well masih ada satu akazaya yang mengeluarkan serangan so Kaizo ternyata punya ninjutsu yang kuat banget I amin mean, dia bisa mengcounter uh, serangan buru breath ditahan semua terus dibalikin lagi ke kaido um, a very powerful uh, attack in my opinion and uh, ini ini Menurut gue sih, menurut gue ini buah kemungkinan ini apa ya namanya? Kemampuan buah iblis. Karena uh, dia bilangnya ini maki-maki no jutsu. Uh, maki kan sebenarnya gulung. Dan dia emang pakai gulungan kan? Gulungan. Pake scroll, ninja gitu. Cuman karena dia bilangnya maki-maki kan jadi kayak buah iblis kan. penamaan selalu gitu ya. Gomu-gomu. Apalagi merah-merah. Uh, Terus ya ini maki-maki. Jadi gak tahu ya. Mungkin ini buah iblisnya Raizo atau... Bukan, I don't know. Tapi bisa jadi. Anyway, Akazaya yang belum belum absen gitu kan, tiba-tiba uh, melakukan sebuah pose di balik uh, asap dan ada secuil uh, pedang yang sudah dilapisi oleh haki. Terus tiba-tiba kita masuk sebuah flashback. Flashback yang melibatkan tuan mereka yaitu Odin. Jadi ternyata dari dulu Odin itu selalu berusaha ngajarin style bertarungnya Lendiya yaitu uh, the two sports style alias Oden itu kepada para pengikutnya. Tapi ternyata nggak ada yang nggak yang mau dengerin, pada enggak sudi dan mereka semua mau menjadi hebat dengan teknik sendiri. terus dia curhat kan ke Toki, ikan apa sih pernah nggak mau belajar auditorium kan ini keren banget dan uh, Toki jelasin, jadi uh, gini loh yang <laughs> mereka semua pengen jadi returner kamu yang paling kuat dan mereka nggak 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 terima kalau dia apa namanya menjadi kuat dengan diajarin kamu, jadi soalnya kayak Bayangin deh, ini menurut gue bisa dimengerti Jadi, kalau kalau lo diajarin sama Oden, sama bos lo sendiri Terus lo jadi hebat Nanti menurut gue sih, lo bakal dikatakan corang sama yang lain Karena enggak fair gitu kan Kalian harus jadi, mereka harus jadi kuat dengan cara sendiri gitu Karena mereka semua bersaing Jadi kalau misalkan, bisa dibilang enggak Kalau satu diajarin, diajarin Oden, semuanya harus belajar gitu kan enggak fair, jadi akhirnya mereka semua udah sepakat gue gak mau, kami gak mau diajarin sama Odin. Dan setelah itu ada satu flashback lagi, ternyata selain Nitoriu dia juga mau ngajarin Rio. Rio ini uh, sebagai reminder adalah uh, sebuah bentuk dari armamen Haki uh, alias Busoshoku, di mana serangannya bisa kayak dialirkan gitu, bisa jarak jauh. Tol lebih tepatnya bisa merusak dari dalam. Ini kan teknik yang diajari atau di, di diajari oleh kakek Hyo kepada Luffy dan ini adalah uh, basis dari apa yang akan membuat Luffy jadi lebih kuat dan bisa melancarkan serangan yang efektif kepada Kaido nantinya. Jadi ternyata Odin juga ngajarin Rio, oh, cuman pernah nggak dengerin. Jadi kayak eh jadi kalau Kalian pakai Ryuo itu terus ternyata pada ditinggalin gitu kan. Terus pada, woy dengerin gue dong. Tapi ternyata faktanya berkata lain antara flashback dengan yang kita lihat. Karena dengan pedang yang berlapis Hakiri Uo, Kinemon, Ashura, Denjiro, dan Inuarashi. Memperagakan kuda-kuda yang tidak asing lagi di mata mereka dan di mata Kaido. Mereka mengeluarkan Rio mereka mengeluarkan kuda-kuda Oden Nitoryu, dan melancarkan teknik yang digunakan oleh Oden 20 tahun yang lalu untuk melukai Kaido. Mereka mengeluarkan Oden Nitoryu, Togen, Totsuka. And that's the end of the chapter. They strike at this very same spot. Um, with With Odin Strike 20 years ago And I think that's just beautiful And of chapter Dan yang akan gue bahas adalah Jadi maksud dari flashback Para Akazayanan ini uh, Apa gitu So Karena kan kesannya terbalik gitu ya Diajarin Odin Itaru gak mau Diajarin Rio nggak denger Tapi faktanya Mereka berempak menggunakan Oden Itoryu Dan mengeluarkan Togen Totsuka uh, Teknik dari Oden gitu His very own technique So what happened? Jadi Untuk yang alasan um, Oden Nitorio menurut gua Udah cukup jelas sih Mereka Mengabaikan ajaran Nitorio Karena memang ingin mengejar teknik sendiri Yang Ditunjukkan di uh, showcase Oleh setengah dari Akaza yang lain yang terlihat di pertengahan chapter kan Nekomuji Kiku um, Kawamatsu sama Rizo uh, sama Izo juga jadi di situ cukup jelas dan Kiremon sendiri pun sudah menunjukkan fire style dia kan di chapter sebelumnya gitu jadi uh, it's clear bahwa mereka masih punya teknik sendiri yang kedua um, Mereka juga mengabaikan ajaran mengenai Ryuoh. Tapi sekali lagi, kalau untuk memberikan damage kepada Kaido, lu nggak bisa pakai haki biasa. Kalian harus menguasai teknik Ryuoh. Dan inilah maksudnya kenapa jadi bisa gitu kan? Jadi yang gue tangkap adalah mereka kan udah mengikuti Odin bertahun-tahun, bahkan. Uh, Denjiro sama Kinemon tuh dari dari remaja kan dari kecil mereka jadi pengikut setia mereka hidup bareng dan bertarung macam-macam jadi um, yang terjadi adalah tanpa mereka belajar langsung atau diajarin karena mereka sangat mengagumi they look up to him so much selalu mengikuti gerak gerik Odin selalu bertarung bersama bertahun-tahun Jadi tanpa perlu belajar, tanpa perlu diajarin, semua teknik, semua gerakan Oden telah terpatri di dalam ingatan dan hati mereka. Jadi saat diajarin Rio nggak dengerin, bukan nggak dengerin, mungkin menurut gue malah udah bosen karena mereka udah tahu gimana caranya. Mereka udah bosen ngeliatin Oden bertahun-tahun selalu melakukan itu dan... Cuman ya mungkin tidak di, di, dilakukan aja karena gengsi gitu sama uh, si ya sama bos mereka karena memang kayak hubungan mereka kan kayak kayak love hate relationship gitu jadi setelah dia tiada well barulah mereka memberikan tribute kepada sang pemimpin dan well they they did it bagaimana suka. And well, Kaido is having a big, big damage, so yep, um, 992, we're here, eight chapters to go to chapter 1000, and so um um um, what's next? poin yang pengen gue uh, ambil yang yang pertama adalah Kaido tidak lemah. Oke okay, kan kayak di kayak ini kayak chapternya dan sebelumnya kan kayak dibully gitu ya sama Akazaya 9. yang yang notabene bukan cuma karakter sampingan bukan Luffy bukan Law bukan siapa Zoro atau I don't know Terus bisa saja dia kena damage seperti itu. Apakah Kaido lebih lemah daripada Big Mom? Well, one thing is for sure. Um, legendanya Kaido itu bukannya dia tidak terkalahkan. Ingat, dia gak bisa mati. Legendanya itu kan, dia ditangkap angkatan laut berapa kali. Dia dihukum mati berapa belas kali. Artinya dia sudah tertangkap, dia sudah kalah. Cuman, kan kayak legendanya, saat dipenggal apa namanya, gilotennya patah. Saat ditusuk, pedangnya mepeot, atau apalah segala macam So, sekali lagi, he's not undefeatable. He just cannot die. Dan, itu, that means something, maksudnya, that, kalau di game, he's a tank, gitu. HP-nya tebal banget. Dan, dan uh, poin berikutnya adalah perlu diingat Akainu melawan Aokiji. Terus juga Cirohige di perang Marineford. Jadi Akainu dan Aokiji mereka bertarung 10 hari eh, tanpa hati siang malam. Dan baru ada pemenangnya. Dan itu pun dua-duanya sampai sekarat gitu. Jadi di saat levelnya sudah. Selevel Yonko, selevel -se Admiral Kayak kita udah nggak bisa apply normal fighting logic di, di One Piece gitu One on one tuh udah, udah gak ada lah Jadi itu yang pertama ya Maksudnya Akino Akoi Aokiji Kayak coba di ini aja dulu 10 hari berantem enggak selesai-selesai Sampai pulaunya berubah He, Alamnya gitu kan Jadi es sama api 10 hari baru ada pemenangnya Terus Shirohige Kalian lihat sendiri di awal battle tiba-tiba ditusuk di dadanya sama si Squard tuh sama oh, apa namanya bukan pengkhianat sih dia dibohongin sama Kainu kan. Belum apa-apa udah dapat damage yang gede banget. Terus malah setelah ditusuk kayak gitu barulah dia menggila dan gila. Itu merinfoan hancur bro sama dia. Sampai kebelah-belah sampai buset. PE tsunami dan segala macem Terus setelah itu juga dia. melawan semua Admiral kan. Akaino. Kizaru. Aokiji. Sengoku juga. Garp juga kalau nggak salah. I Amin mean, dan, dan hampir semuanya menyerbu dia gitu. Tapi. Apakah dia. Kalah? Enggak men. Dia buset. Dia gak mati-mati. Dan. Akhirnya pun. Uh, momen dia. Dia meninggal gitu kan. Pada saat dihajar oleh. Kru Hige dan krunya. Itu pun. Busat itu ditembakin ampe pelurunya habis kan, tusuk segala macem. Dan pada saat dia tewas pun, boro-boro jatuh badannya dia berdiri tegap gitu. I Amin. Mean, Kira itu momen menggila banget sih. Kayak butuh yang seperti itu untuk membunuh seorang Yonko. Dan let's just say that kaido satu level aja deh, Wah di bawah uh, hirohige tetap aja gitu kan. Saat udah di tier. Udah di god tier gitu kan. Udah di Yonko tier. Admiral tier. Damage yang sebenarnya cukup untuk malakan karakter-karakter lain. Itu udah nggak cukup untuk malahkan level Yonko. Mungkin ya. Um, perlu belasan puluhan mungkin. Togen Totsuka untuk benar-benar mengahkan Kaido. Jadi kayak um, teknik yang dilakukan oleh Akazayanan. Ya, yeah, itu hebat. Mereka kuat, mereka keren, tapi that's not enough. Kaido is a monster gitu kan. He is a real monster dan um, poin yang uh, analogi yang menurutku cukup menarik adalah taktiknya Luffy, gomu-gomu, uh, Red Hawk itu waktu lawan Hody Jones itu kan kayak finishernya ya, finisher teknik dikeluarin itu Hody Jones kalah. Terus waktu lawan Doflamingo Itu adalah teknik pertama yang dia keluarin. Yang dia kombo sama Lau gitu kan. ukuran badan. Terus. Apakah Dovi kalah. Red Hawk, Boro-boro gitu kan. Itu baru di awal pertarungan. Terus pertarungannya jadi panjang. Dan akhirnya gear 4 gitu kan. Jadi kira-kira gitu loh skalanya. Jadi bisa dibilang. E, mungkin Togen Totsuka. Ngelawan Doflamingo. Kalah Doflamingo. Tapi ngelawan Kaido. Gak cukup. Kira-kira. Ya kira-kira gitulah. Jadi. Jadi. Kelihatan ga sebenarnya skalanya tuh udah beda. Terus uh, selain itu juga. Damage yang diberikan oleh. Oden. Dia kan. Cross gitu ya X. Di, di perutnya ya. Di perutnya Kaido. Itu kan apa ya. Cross. Cross itu kan. Gimana ya. Itu ada 4. Bisa, bisa dibagi 4 bener ga. Jadi kayak ada yang. miring atas kiri atas kanan bawah kiri sama bawah kanan nah itu pas dengan yang dilakukan oleh uh, Akazaya yang mengeluarkan Tohgentosuka kan si uh, uh, siapa namanya Ashura Kinemon dan Jiro sama Inuarashi jadi yang kau tangkap adalah uh, slashnya Odin yang segede gitu satu orang itu sebenarnya dibagi empat Untuk memberikan damage yang sama. So, uh, bagi gue jadi yang gue tangkap adalah Odin. Mereka itu baru seperempatnya Odin. So, Odin was that strong. Odin was that strong. Dia, dia udah di level Roger yang untuk gue. Udah di level Roger, udah di level Shirohige Jadi, dan Akaza, tentunya belum di level itu. Makanya perlu bersembilan gitu kan. Dan dan wajar maksudnya Kalau nggak bersembilan Gak bakal menang juga lawan Kaido kan Jadi ya Itulah keadaannya sekarang Mereka perlu rame-rame Untuk ngalahin Kaido Dan Itu pun mungkin Mungkin belum cukup Jadi disinilah nanti Perannya Luffy dan kawan-kawan Untuk memberikan finishing blow Kepada Kaido Terus juga Yang perlu diingat adalah uh, Eh Act ketiga dari Wano ini kemungkinan bakal segera berakhir dan udah banyak yang bikin teori karena memang emang sengaja sih sebenarnya Oda udah, udah bukan teori lagi jadi um, act act dari Wano ini berdasarkan struktur uh, dari show Kabuki. Nah kalau act ketiga itu atau babak sih bisa bilang babak ya kalau di bahasa Indonesia babak ketiga itu selalu berakhir dengan sebuah tragedi. Jadi Dan sekarang Tragedi apa yang lebih besar daripada Akazaya 9 kalah oleh Kaido Karena e, Sejak pertarungan dimulai Kaido cuma kalah-kalah doang Jadi nanti pasti bakal ada Ya semua shonen gitu sih Bakal ada momen dimana Ada table flip gitu kan Atau plot twist dari si penjahat Yang akan mengalahkan para pahlawan gitu Nah ini sangat cocok Sebentar lagi e ketiga akan berakhir. Karena si Black Maria udah mulai pemanasan kan. Dengan men I think Act 3 bentar lagi bakal berakhir. Dan bukan tidak mungkin. Output dari atau. Hasil dari tragedi itu adalah. Akazenai yang terkapar. Tidak berdaya di ataupun di Atau bahkan. Bakal ada yang tewas. Tambah lagi juga. Sekarang udah chapter 992. Jadi cocok banget sih menurut gua Kalau Act 3 akan berakhir. Di chapter yang paling mentok 999 1999, 99, Jadi di saat itu act 3 berakhir Ditutup oleh permainan Shami Sam uh, Dari Black Maria Ada anggota Kazenian Yang akan mengalami nasib Yang sangat buruk um, Well Gue nggak heran Kalau akan ada yang um, Tewas Terus uh, chapter 1000 Kemungkinan bakal jadi chapter um, apa istilahnya? Ini bukan intermezzo sih. Ya yeah, intermezzo sih antar intermezzo antara X3 dan X4. Seperti kan X1 uh, ke X2 tuh ada referee. X2 ke 3 juga ada referee plus ini momen rapat Admiral kan yang ada unboxing bounty-nya Parionko. Nah ini juga gue yakin akan terjadi hal tersebut karena memang di, di chapter-chapter One Piece yang kayak angkanya bulat itu selalu ada reveal gede gitu. Kayak di chapter 500, itu masalah gak salah siapa ya, Dragon atau No No No. Uh, sorry, gue lupa, buat Dan maksudnya chapter 1000 ini udah di nanti-nanti sama semua orang gitu kan. Bahkan social medianya One Piece sudah bikin campaign 1000 locks kan menuju chapter 1000 dari One Piece. Jadi... secara capres sendiri pun gue yakin Oda nggak akan melewatkan kesempatan ini dan akan memberikan sesuatu yang sangat-sangat heboh yang bisa bikin wah merinding lah yang yang, yang masalahnya kita nggak tahu apa gitu kan tapi saking hebohnya mungkin terkait berita dunia atau refri jadi sangat wajar kalau setelah ek 3 berakhir masuk ke berita atau chapter yang related dengan plot plot keseluruhan kan plotnya dunianya One Piece terus ada sesuatu yang luar biasa gede gitu kan bisa macam-macam dan salah satunya sih ada yang bilang reveal dari Vegapunk karena ini karakter yang paling sering disebut tapi belum muncul-muncul kayak kayak sama aja well in sama itu bentuknya plot twist jadi tiba-tiba ada gitu kan eh uh, siapa ya ya Kaido lah Kaido udah dari lama kan Jinbei juga cuman udah pernah muncul tinggal ini doang nih yang belum muncul si ilmuwan ajaib ini Jadi Atau mungkin dua-duanya Tiba-tiba nanti ada Vegapang Ada Ryokugyu Ada Wah macem-macem Tapi polanya cocok Jadi menurut gua itu sih yang bakal terjadi Ayah ketiga akan segera berakhir Terus chapter 1000 Ada super mega big reveal And Well Masih ada 8 minggu Minimal Untuk mengetahui hal tersebut. Tambahkan memang ada. dari brek Oda. Jadi mungkin berapa ya. 12 minggu. Ya. Entahlah bisa di tahun ini atau enggak. Tapi yang jelas. Asal Oda Sinsi selalu sehat. Lalu ya baik-baik. Chapter 1000. Bakal bisa kita nikmati bersama-sama. So. Semoga itu bisa tercapai. 2020 segera habis saja lo udah. Dan kita bisa lihat chapter 1000 bareng-bareng. So, yep, uh, that's all. So, thank you. Thank you for listening.